0: Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o nosso jargão aqui, porque nós nunca sabemos, Luciana, quando os nossos ouvintes estarão nos acompanhando. E como nós gostamos de ser educados com todo mundo, a gente dá o bom dia, o boa tarde ou boa noite por aqui. Estamos dando início ao 43º episódio do Motor e Mentor. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre marca empregador e cultura organizacional com uma pessoa que tem mais de 20 anos de carreira na área de recursos humanos, Luciana Ribeiro. Atualmente ela é gerente de recursos humanos de uma multinacional na indústria metalúrgica, e ela vai contar aqui para nós um pouquinho também de como foi a vivência dela nos Estados Unidos, já atuou em mais de cinco empresas de diversos segmentos, sempre com foco em recursos humanos, e obviamente, já que ela atua com recursos humanos, ela é psicóloga com MBA em liderança organizacional. Luciana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, tenho certeza que Será uma aula como já foi nos bastidores aqui, gente. Já aprendi, já mudei a percepção de muita coisa da, da vida como um todo. E eu tenho certeza que a Luciana vai impactar para todos os nossos ouvintes aí. Seja muito bem vinda Luciana.
1: Obrigada, Lucas. Eu não vou dizer de cara para você que é um prazer estar aqui, porque eu acabei de falar que é um desafio. E eu costumo me desafiar para expandir, para criar novas sinapses. Sou apaixonada por neurociência, então faz todo o sentido do mundo hoje estar aqui vivendo uma coisa diferente com você.
0: Que legal. Mas
1: bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: <risos> é, obrigado né, por aceitar o desafio, igual você comentou. É um desafio de fato, né? Tem, é, um, não é um bloqueio porque senão eu não estaria aqui, mas uma certa... Insegurança, digamos assim, seria a palavra correta? Não sei. Eu acho
1: que é prazer.
0: Prazer? É,
1: eu adoro falar em público desde muito cedo. Eu me reconheci liderando, eu acho que tinha nove anos de idade, naquelas, não sei se até hoje é assim, mas antigamente fazia eleição de quem ia ser representante de turma. Então, eu sempre gostei de falar, mas nunca gravando o microfone. Então, é novo, é novo. E é o novo, novo é bom. É bom.
0: Vai ser legal. Com certeza vai agregar muito para os nossos ouvintes aí. Bom, então, nada mais justo né, do que começar com você contando a tua trajetória, a tua linha do tempo profissional, como foi essa vivência nos Estados Unidos em cinco empresas diferentes ao longo da tua carreira aí, né? É, sempre com foco em recursos humanos, de onde surgiu a psicologia na tua trajetória então, sinta-se à vontade para contar para o nosso público aí.
1: Tá bom, vou retomar um pouquinho do que a gente conversou antes. É, eu tinha 12 anos, eu acho, eu estava conversando com você, que quando a pessoa escolhe né, qual é a profissão que ela vai se dedicar ou qual a universidade que ela vai estudar, fala um pouco dela, né? Porque é a junção daquilo que eu tenho afinidade com aquilo que eu vou me dedicar neste papel profissional. Eu tinha 12 anos e falei, vou ser psicóloga, vou escolher psicologia. E se eu fosse fazer outra faculdade hoje, se eu fosse repetir, você repetiria a mesma? Repetiria a mesma. Eu acho lindo o estudo da alma. A psicologia, você desmembrar a palavra, é isso. Quando eu comecei, eu achava que eu ia para a área clínica. Eu não tinha a mínima ideia ou o mínimo interesse em trabalhar em organizações. E aí, no terceiro ano de faculdade, a minha professora de Psicologia Organizacional, que é consultora, Mirli se estiver ouvindo, um beijo.
2: <risos> falei para você. Só? Você aí, tinha meu... razão, você <risos> tinha razão. A experiência
1: disso, né? É, ela me convidou para ser estagiária dela. Ela ia começar um, um projeto numa empresa, dando consultoria. E eu falei, eu? Por quê? Ela falou, não é o que você quer? Eu falei, não. Ela falou, mas você é tão interessada? Eu falei, ah, acho que é meu lado nerd, mas não. Ela falou, então você não quer? Eu falei, imagina uma oportunidade dessa, eu não vou deixar passar. E aí fui. E quando eu fui, eu me apaixonei. Porque é lidar com o ser humano num ambiente que você tem a possibilidade de tangibilizar esse desenvolvimento humano... E contribuir depois, mais tarde fui saber, contribuindo com o business. E você pensar isso maior ainda é contribuir com uma sociedade. Então, acabou começando ali a minha trajetória. Eu fui muito abençoada, me sinto muito afortunada de ter saído da faculdade já como gestora. Então, eu não sei o que é não ser gestora. Então, eu saí já com a posição de coordenadora dentro da Bertrand Faux, que hoje é faurecia, já há alguns anos é faurecia. Eu fui a número 20 da empresa e comecei trabalhando com a área de desenvolvimento, depois assumi recrutamento e seleção e também respondia por qualidade. Então, ali começou a trajetória. Eu tinha dois anos de empresa e aí nós recebemos em casa a proposta para ir para os Estados Unidos. E na época, é, meu ex-marido, quem recebeu essa proposta, e a gente estava planejando ter filhos. Então, confluiu e parecia fome com vontade de comer, literalmente, num jargão chulo, coloquial do dia a dia. Eu iria fazer mestrado, ele iria fazer o trabalho, a gente ficaria três anos, e, resumindo essa história, viraram sete anos de vivência nos Estados Unidos, voltando de lá com uma bagagem de cultura diferente, é, aprendendo que, muitas vezes, quando a gente erra, a gente acerta, porque eu não tinha conexão com a cultura americana. Até um dia que uma pessoa, a gente está falando sobre pessoas sábias, né, que aparece na nossa vida. Sim. Essa pessoa, essa mulher, ela olhou para mim, ela falou: "Você já pensou no presente que você deu para suas filhas? As minhas filhas nasceram lá. Elas têm o, o, o presente da escolha. Sempre que a gente tem escolha na vida, a gente tem que se sentir afortunada, porque você não tem uma só saída, você tem múltiplas saídas, múltiplas escolhas. Eu nunca tinha pensado por esse viés. Ela falou "E a outra coisa é você tem a oportunidade de escolher o que é mais legal e melhor no Brasil, da cultura do Brasil, e o que é mais legal e melhor da cultura americana e fazer a sua, dentro de casa, com as suas filhas, e levar como bagagem isso para você. E foi um, um estalo maravilhoso. E aí, retornei. Quando retornei, é, voltei à a, a, a jornada como gestora também e foi na minha maior escola, em termos de empresa, onde eu tive meu grande mentor, Nelson Fernandes. Ele já não está mais atuando dentro de RH, mas ele foi a pessoa que convidou o meu olhar a pensar recursos humanos de uma forma estratégica. O que, que é isso? que É muito bonito falar e virou... É uma coisa comum, né?
0: Uhum. Mas na prática, como funciona?
1: Como que o RH contribui para o negócio? O quanto eu conheço do negócio? O quanto eu posso agregar valor não só ao negócio, como à cultura? Que aí a gente traz mais ainda para nossa praia enquanto recursos humanos. E foram quatro anos lindos lá dentro. De lá eu fui trabalhar aonde chegou o ponto alto da minha carreira em termos de de posição, que foi na Ingersoll Rand, que era uma multinacional americana, eu fui Head Brasil. Dando uma pausa nisso e voltando ao que a gente estava conversando um pouquinho antes, né eu tive duas coisas na minha vida que foram grandes sonhos, lá atrás sonhados, e que eles precisavam existir juntos para que eu continuasse tendo a minha saúde mental e emocional. Uma era a minha carreira, eu amo o que eu faço, foi uma escolha e fui escolhida, eu sinto assim, e o outro é ser mãe. Então, em vários momentos, isso é girar vários pratos lá em cima. Como fazer esses pratos girarem de uma forma que não seja desgastante? Então, quando eu cheguei nessa posição de ser Red Brasil e respondendo para fora do Brasil, uh, fazendo, sendo líder de projeto lá fora também... Com 10 unidades no Brasil, viajando constantemente, a conta fica cara. Uhum. Então, traz uma escolha. E quando se tem escolha, como a gente estava falando um pouquinho antes, é fantástico. Eu tinha escolha de falar, eu preciso dar um tempo, porque eu preciso equilibrar essa matemática de dentro de casa. E comigo mesma, né, dentro daquilo que eu propus para mim como mãe e tal. Uhum. E daí eu dei um freio e comecei a diminuir. Eu fiz um movimento oposto. O que, que para mim é importante? Que horas eu quero chegar em casa? Em que estado eu quero? Principalmente, é que estado que eu quero chegar em casa? Eu quero chegar bem. Eu quero estar com disposição para viver a minha vida. Para mim e para as minhas filhas. E acaba sendo um exemplo que eu podia levar para dentro de casa. Não só falar, mas fazer. Então, foi aí que eu comecei a dar passos in invertidos do que normalmente as pessoas fazem.
0: Acelerou e... no início, daí deu uma freada. Isso.
1: E, às vezes, você precisa vivenciar. Por mais que eu achasse que eu estava atenta, eu não estava tão atenta assim. E é muito importante você estar atento, né? Estar tá no momento presente. É, eu achei que tudo bem. Eu fazia o volume de viagens que eu fazia, ter a responsabilidade que eu tinha, os projetos que eu assumi, Eu achava que tudo bem. Aí você começa a sentir o corpo... Dando sinais, ele fala com a gente. E uma criança em casa falando, você pode voltar a trabalhar onde você trabalhava? Ah. Eu falei, aonde? onde? Ela falou, na é dixitoga. que se Ai, ah, filha, acho que não.
0: Vai me emocional, né? É, é,
1: e faz parte. Hoje são todos esses papéis. E, e a gente escolher, parece que virou palavra do dia, da noite aqui, é, o que, que eu quero? O que, que é importante para mim? O que é fundamental? O que, que vai me fazer vibrar? O que, que vai... Ter a, a verdadeira confluência com os valores. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de valores, porque quando fala em cultura organizacional, a gente fala de valores. E daí eu fui para uma outra multinacional. Quase toda a minha carreira foi em multinacionais, até chegar na Schwarz. Então, antes foi uma multinacional austríaca. A maior parte foram a, americanas, bastante pela questão do, do idioma, que para mim é fluente, mas também pela cultura. E daí teve a oportunidade de trabalhar na Schwarz, que é onde eu estou hoje, que é a primeira empresa nacional que eu trabalho. Ela é nacional, com vestes de internacional, multinacional, porque está sempre antenada em tudo que tem de processo mais de vanguarda mesmo.
0: Muito, muito bacana. E é engraçado, né? E bastante admirável como as coisas acabam se conectando. O meu primeiro estágio... Era uma empresa que prestava serviços para a Ingersoll Ring. Ah, é? Sim. Eu trabalhava numa empresa de montagem e automação de painéis elétricos. E nós fazíamos os, os quadros, né, de uhum. os painéis elétricos que iam nos ar-condicionados da train na época, e que fornecia para a Ingersoll também. Olha só! É. Então, o mundo tem dessas dessas conexões, né, muito interessante. Muita, é. muita, E durante essa tua trajetória toda, né, você começou ali em 2020, em 2000, perdão, né? Em 1998. 98, né? a trajetória começou, é, Comportamento humano, nesses 25 anos, o que, que você percebe de diferença, de evolução, de mudança de comportamento mesmo, que você acredita que é, nunca vai mudar, se tem algo que nunca sofrerá mudanças, né? O que, que você enxerga nesse sentido profissional e talvez da humanidade como um todo?
1: Eu tô aqui quase paralisada com a frase que você me perguntou, se tem alguma coisa que <risos> nunca vai mudar. <risos> É. E por mais contraditório que seja com tudo que eu estudo hoje e me debruço sobre neurociência, que fala justamente sobre plasticidade, o quanto tudo é muito efêmero, a velocidade daquilo que a gente pode expandir, a gente usa só 5% do nosso cérebro, então a gente tem 95% de potencial a ser explorado e utilizado. Mas mesmo assim, eu vou dizer uma coisa que eu acho que não muda. Não tem como você ser um bom profissional, eu ia falar gestor, mas eu vou falar profissional, sem ser um bom ser humano. Isso muda? Hum, ah, difícil. Uhum. Pode ser que sim, eu acho que estar aberta a isso. Mas voltando à, à pergunta inicial, que essa foi só que eu fiquei presa uhum. <risos> a esse pedaço da sua pergunta. <risos> foi provocativo? É. <risos>
0: Consegui o que, retri... que mais
1: mudou? Desculpa Fala. te interromper, Imagina. eu
0: consegui retribuir aqui, então, gente, um pouquinho do que foi os bastidores, <risos> porque ela me fez algumas aqui que, olha, me colocaram numa famosa sinuca de bico aqui. <risos> Mas é importante esse estresse no nosso sistema, porque eu falo que dá um F5 no nosso cérebro. É verdade.
1: <risos> eu acho que o que mais mudou, Lucas, é assim, é a tecnologia, o papel da tecnologia na nossa vida, né? Então, quando a gente, se eu a parar e pensar lá nos anos 2000, 23 anos atrás, o volume de informação, o acesso à informação, as ferramentas que a tecnologia trouxeram eram impensáveis. Né? É, a gente vai vivendo e talvez não vai vendo quão celery é tudo isso. É tudo muito rápido você parar para ver e vivenciar e ter uh, sido testemunha ocular dessas mudanças uhum. é muito incrível. Porque conecta com uma outra conversa que a gente estava tendo de gerações. né? Porque depende se você fica paralisado.
2: Uhum. Seja
1: a geração que for, se você ficar da sua letra maiúscula ao seu ponto final, dizendo a minha geração é isso, ou o tempo moderno é aquilo, você elimina possibilidades que estão aí e que só vão agregar em você. Nas trocas, no dizer, nossa, é verdade, olha, você está lendo um livro que eu não li. Olha, a gente viu uma citação aqui fantástica no início que eu não tinha conhecimento e vice-versa. Então, eu acho que a tecnologia ela fez muito esse papel. Lógico que ela a, atua num, num modelo mocinho e vilão. Né? Como tudo na vida, a gente tem os dois lados e pode extrair dos dois. Sem eliminar nenhum nem outro. Então, ao mesmo tempo que ela trouxe uma, um potencial gigante, enorme de informações, qualquer informação está na palma da tua mão. Concorda?
0: Nem sempre é a verdade.
1: E mais que isso, qual é o tempo, a habilidade e o suporte interno que você tem, ou que nós temos, qualquer pessoa tem, e quanto mais jovem, a pergunta fica mais enfática, para assimilar aquilo ali. Então, existe um das antigas, o famoso Piaget, que ele diz, como é que você desenvolve o seu conhecimento? E essas palavras são de propósito, desenvolve o conhecimento, não é adquire. Para você desenvolver, você primeiro precisa assimilar o processo. Depois que você assimilou o processo, você precisa fazer o que ele chama de acomodação. Que é você pegar o processo, o novo conhecimento, seja o que for, eu assimilei, agora eu acomodo dentro de mim, eu uso, eu pratico. Depois vem um outro. Agora, quando você tem na palma da sua mão um mundo de informações, verdadeiras ou não, e que são muito bem articuladas e muitas vezes manipuladas, como que você filtra isso e como que você verdadeiramente sedimenta o seu conhecimento? Porque senão fica tudo muito raso. né? E aplica, né? Tem que aplicar.
0: Uhum. E, é, eu tô, tô tentando organizar meu pensamento aqui porque realmente ah acaba, acaba estressando e no, nos colocando num, numa posição de reflexão <risos> isso que você acabou de comentar. É... Realmente, nós vivemos numa era tecnológica, até comentei isso recentemente com uma pessoa, do quanto de informações nós estamos recebendo no nosso cotidiano, né? É, eu tenho meu, meus hábitos diários ali e tudo mais, tem a minha meditação, a minha oração, enfim, é, tem a minha, a minha fé, digamos assim, né? E, para mim, aquilo ali é o que eu assumo como verdade com princípios e valores, como você já comentou anteriormente de uma vida em equilíbrio associado ao meu profissional familiar. Ok. Quem são as minhas referências nisso? Né? Quando você aborda para mim a questão de é, o, não são as gerações, até vai entrar em contradição, gente, o que a minha próxima pergunta aqui, porque igual eu falei antes, aqui é ela já estressou o meu sistema, então vou precisar seguir por outro caminho, Eu vou fazer a pergunta, mas eu quero que vocês absorvam o que ela compartilhou comigo aqui antes. Eu tenho um mentor de 70 anos para cima, ele deve ter uns 73, se eu não me engano. E recentemente ele escreveu uma matéria para Forbes. Quando ele escreveu, ele publicou, tudo mais, ele me mandou. Lucas, o que você achou da matéria da Forbes? Ficou bom? Faltou algo? Implementaria alguma coisa a mais? Quando eu recebi aquela informação, eu olhei para aquilo ali, para a mensagem dele, né? Falei, tá, mas quem é o Lucas... A ponto de dizer o que um executivo com mais de 50 anos de carreira deve dizer ou não o que vai para uma página da Forbes. Ele é meu mentor. Só que eu percebi que ele chegou onde ele chegou justamente pela capacidade e pelo interesse dele em estar aberto aos novos aprendizados. Então, o que eu, Lucas, além dele me ensinar todos os dias, com a nossa conversa praticamente cotidiana, o que, que eu ensino para ele também. Então, ele se demonstra muito interessado em assumir a minha opinião, muitas vezes, como sendo relevante para as tomadas de decisões dele. E é o que cria uma, uma conexão, uma, uma proximidade, porque você enxerga que você tem capacidade de agregar valor na vida de outras pessoas também. E eu tenho uma, uma frase minha que eu gosto, que eu, essa fui eu que inventei <risos> que é, ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar. Então, essa tecnologia nos disponibiliza esse compartilhamento, essa geração de informação, de uma forma muito positiva. Só que a gente precisa utilizar com responsabilidade. Porque, pelo fato do acesso ser muito imediato, a gente precisa ter uma responsabilidade de que diversas outras vidas estarão sendo atingidas. Então, utilizar isso com certa sabedoria é essencial. Né?
1: Eu estou aqui me segurando, mas eu não vou segurar, não. Eu falei, eu vou me deliciar de mostrar o Lucas se contradizendo.
0: Ai, meu Deus do céu. Ai, que medo.
1: Porque a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a questão das gerações.
0: Sim, sim.
1: E o que, que você falou? Partilha, então, o que, que você tinha dito antes sobre a questão das gerações. Ah,
0: sim, que eu percebi uma similaridade de comportamento de pessoas mais novas não tão interessadas no desenvolvimento de certa forma, né? Então, eu, eu, eu acabava generalizando isso. Pré-julgando.
1: Pré-julgando. pré, -julgando.
0: pré, -julgando, pré -julgando.
1: Ele é totalmente contraditório com a frase que é sua autoria. Fato. Não é? Sim. Sim. E que fantástico poder ver isso. Sim. e que, que é realmente o que antes eu trouxe, né? Para partilhar, assim, eu não gosto de falar de gerações. Uhum. Apesar de que, às vezes, eu falo e falo sim pejorativamente. Se minhas filhas escutassem, ela ia falar... Claro que você fala dentro de casa, é óbvio, né? Uhum. Porque a gente traz as discussões e tem coisas que entram em conflito. E é natural. E nesse conflito existe a possibilidade de você parar e falar assim... peraí aí. Nesta geração, seja a letra que for, tem algo que eu me conecto com. Vou dar um exemplo pessoal. Uhum. Eu sou geração X, tem muitas coisas da minha geração que eu aprecio, que eu gosto, que eu vivo na minha vida e que, principalmente, quando eu olho como está a humanidade hoje, ou como, não a humanidade, o mundo, eu diria, eu falo, cara, que legal que foi lá atrás. Era muito divertido não ter um celular que te grava o tempo inteiro e que te faz perder boa parte do sol se pondo. Sim. Sabe? Estou vendo aqui atrás de você essa paisagem divina. Se eu ficar preocupada aqui eu vou perder. E, e tem um pouco de, dessa essência nisso. Então, tem, tem muita coisa que é da minha geração, que eu vou me conectar. Tem outras, por exemplo, a geração Z, ela traz por característica ser mais nômade, concorda? Uhum. Ela traz esse não apego muito às coisas, não é? essa vontade de conhecer muito das coisas. Parte disso eu me conecto, mesmo sendo uma geração X. Então, eu, eu, o que hoje chama de nômade, antigamente eu chamava de cigana. Eu falo que meus pés eram ciganos. Eu já morei em muitos lugares. Eu já vendi algumas casas, por porteira fechada. Olha o desapego. A pessoa entrar e falar, eu quero sua casa desse jeito. Eu falo, ah, compre. Está ótimo. Onde é que é assim, né? E foi assim... Então, tem algumas histórias nesse sentido. É, a possibilidade de fazer o home office hoje, então, tem um quê nômade nisso, né? Se eu vou para um café, se eu vou para algum ambiente diferente que me estimula, isso é Z. Tem coisas que eu vou me conectar, tem outras que não. Me aprofundar completamente, apaixonadamente, no volume gigante disponível no YouTube... Dos assuntos que me interessam? É de tudo? Não. Eu não sou uma ávida absorvedora de conteúdos digitais. Eu filtro muito e cada vez mais porque eu sei o quanto aquilo ali é manipulativo. E eu tenho muito cuidado com isso. Muita preocupação também com isso. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue transitar entre as gerações, é melhor. Porque rotular seria você olhar para mim Uhum. E eu, pra você, hoje, a gente se rotular antes de, de ter a oportunidade de partilhar.
0: De conhecer. Agora, eu, eu fiquei com, com isso na cabeça. É, vamos lá. Tudo que é muito genérico acaba sendo ruim, de certa forma. Né? Então, a rotulação ela é genérica porque dentro de uma... Né, nesse caso, de uma geração, nós temos milhões de pessoas. Qual seria a forma correta então, de evitar algo nesse sentido. Por que que eu falo isso? Porque aqui eu posso... E realmente eu vou me contradizer novamente, tá? E já pensei... Enquanto você estava falando, eu já, já estava num conflito interno aqui. É, de que maneira que eu olho para uma ocasião, tá? Então, eu me conectei lá com uma pessoa de 18 anos. Não prejulguei ela, tá? Eu me interessei em aprender com ela, me interessei, porque com certeza ela vai me ensinar alguma coisa. Como associar o desassociar na verdade, né, a pessoa do discurso.
1: Eu diria que primeiro que você usou uma frase que eu acho muito difícil de acontecer. Você vai julgar. E é natural que a gente julgue, porque a gente aprendeu a receber dessa forma. A gente rotula para dar conta. Não é se eu rotular determinada situação, determinada pessoa, eu faço uma leitura, eu me preservo, eu me preparo para lidar com aquilo. Dá, dá outro podcast, porque a própria insegurança <risos> faz você rotular. né? Sim. Porque eu dou conta do outro a partir do momento que eu crio um rótulo e acesso as minhas informações para lidar com aquilo. Eu acho que a grande sacada não é você não julgar. É vo você vai fazer esse movimento, mas se você estiver consciente... No presente momento e sacar que você fez isso, você fala, peraí, qual a oportunidade que eu estou perdendo aqui? Entendi. Porque eu rotulei. Entendi. E aí você dá a chance. Não necessariamente aquilo vai se, vai, vai se confirmar. Porque pode ser que o seu rótulo tivesse razão. Você fala, ah, tá bom. Uhum. E aí tem um monte de coisa que dá para usar no meio do caminho. Né? Você passa a desenvolver outras habilidades para sentir aquele cheiro, se é fato, se não é. Mas, mesmo assim, co se colocar em dúvida. Porque, a partir do momento que você deixa de se colocar em dúvida, você fecha o seu conhecimento. Eu falo que é colocar o conhecimento aprisionado entre a letra maiúscula e o ponto final. Eu amo reticências. <risos> Clarice Lispector tem frases lindas sobre reticências. Porque é um mundo de possibilidade a reticências. Você não pôs fim. Você fala, ah, tem mais por aí. Imagina quanta coisa. Só, eu falo que eu sou psicóloga que gosta de números, eu adoro números. Então, a, a ciência, então, ela vem com vida para olhar com números. Eu já mencionei antes. A gente usa só 5%. Você fala... Ah.
0: Como é que expande?
1: Como expande? Né? Uhum. e tem os caminhos para
0: desafiador, hein? muito legal é bacana, porque igual eu comentei me colocou em conflito né um conflito interno para evitar esse tipo de situação e talvez aquilo que eu experimentei aquilo que eu vivenciei é, não diga sobre de fato um end muito grande de pessoas entendeu? Uhum. então pode ser que eu tenha pego um intervalo muito pequeno, uma parcela insignificativa dentro do que é a realidade de fato então, obrigado pelo insight. Talvez eu comece a mudar meu discurso com relação é claro a algumas coisas hoje. claro que tem características,
1: hoje. né? Sim. É, positivas e negativas. Quando a gente fala é, na pauta de, de geração Z, você tem todas as coisas legais e bonitas que eu comentei. Você tem um outro lado extremamente preocupante, que é justamente esse volume gigante de informações através de mídia social, onde a gente não consegue filtrar. O seu sistema límbico ele já absorveu antes de você saber que você absorveu. Aquilo entra parecendo uma verdade. Você já se projeta porque você não é e não tem, não faz aquilo que o outro tem, faz e é. E aí, qual é o sentimento que vem? E quanto esse sentimento está sendo crescente e adoecendo? Então, o que, que a gente pode contribuir efetivamente? É olhar dados é verdadeiro, o número de depressão e de ansiedade exponenciou imensamente, assim como, se a gente olha do outro lado, no outro viés positivo, o número de pesquisas e de pessoas imbuídas em se desenvolver através do que é positivo, através da ciência, da neurociência, da meditação, que você falou que faz também, é uma das, dos maiores bens que a gente pode fazer para a gente mesmo. Eu... Eu sou muito recente nessa né? vibe de fazer meditação e entender o que que ela traz uhum. para a vida. A gente pode contribuir dessa forma. Eu acho que sacar a geração te oportuniza a olhar o que é bom, o que não é. E o que não é como eu contribuo para fazer ficar? Uhum. Lógico que a pessoa tem que estar atenta e disposta a querer ouvir aquilo tudo lá estar também. Estar né?
0: disponível, né? Estar abertas. É. E então agora, indo para a nossa pergunta, né? não vou entrar 100% nela, mas enfim, com esse contexto todo, como gestores olham, é, complementando a tua, a tua todo, tudo que você já falou aqui, né? Como que os gestores devem olhar para essas gerações? entender que tem esses diferentes propósitos e como contribuir, como agregar e não se blindar com um ar de superioridade de que, ah, essa geração não valoriza isso, porque na minha época, né, é muito comum a gente é. falar isso, na minha época é, era valorizado, queria eu ter uma oportunidade dessa, enfim, é, como se blindar a esse tipo de equívoco no ambiente profissional?
1: Eu vou entrar por outro viés, tá? E aí depois eu chego nessa resposta. A gente vai costurando. Uhum. Existe uma sabedoria antiga que fala sobre lugar ao sol, né? Uhum. Todo mundo tem um lugar ao sol. Depois fizeram músicas bem legais sobre isso também. Você acha que todo mundo tem lugar ao sol? Não. Não? Eu acho que tem. Você só precisa se alterar. O que seria o lugar ao sol? Lugar ao sol é. Vamos trazer isso para um contexto de organização. Será que eu, Luciana, me daria bem numa empresa que fosse extremamente competitiva? Não. Será que eu, Luciana, me daria bem numa empresa que fosse extremamente processual e quadrada no sentido de ter muita regra e norma? Não. Mas existem pessoas que seriam felicíssimas em empresas extremamente competitivas? Sim. Uhum. E pessoas que seriam imensamente felizes por terem um armário que ela abre, tem a política, tem o procedimento, o fluxograma, etc. Sim. Então, o que eu chamo de lugar ao sol, que expande o nosso próprio brilho, é assim, aonde eu escolho trabalhar e que esse lugar me escolhe, tem match? Uhum. Tem fit? Uhum. Cultural? Uhum. Porque a cultura vem do quê? De valores. Tanto a da empresa como a nossa. Né? Quais são os meus valores que comungam com os valores da organização?
0: É, o autoconhecimento está bem na Perfeito. raiz. Perfeito. Né? É, é raiz. isso. Uhum.
1: Eu preciso me autoconhecer. Uhum. A partir do momento que eu me autoconheço, se eu insisto em algo que vai contra os meus valores, vamos partir do princípio que eu me autoconheço, mas eu tenho uma oportunidade de ir para uma empresa que, pô, é diferente, mas a proposta foi tão legal. E aí eu vou. A chance de dar errado é muito grande. Traz isso agora para a tua pergunta. Como que os gestores fazem? Eu tenho que saber, enquanto gestora, quais são os estilos, independente da geração, que eu preciso quero para formar o meu time uhum. e o quanto eu tenho daquilo ali dentro de mim para auxiliar nesse desenvolvimento de carreira? Na melhor das hipóteses, surge essa pergunta. Se eu contratar, eu trabalho na Schwarz. Schwarz é uma empresa nacional de médio porte. Não é uma empresa, se eu vou fazer uma comparação de outra ponta, na outra ponta, né? Quase como um oposto. Você pega o que seria o oposto da Schwarz? Uma startup que tudo é muito rápido, tudo é muito... face fiz e já foi? Não é. A gente tem o um tempo de solidificar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, com o que, que eu me identifico? Se a pessoa for lá e ela quer mudar tudo do dia para a noite, ela vai se frustrar e o próprio gestor contratou errado. Não depende da idade, não depende da geração. São esses valores que precisam da match. Seja em relacionamento, de amizade ou de amor, seja no trabalho, precisa ter essa confluência. O resto você vai aparando. Você vai desenvolvendo. Não estou falando que as pessoas precisam ser iguais, porque senão seria até chato Sim. né? você ter só seu espelho ali. Mas os valores não significa que eles não mudem. Tanto que as Culturas de empresas organizacionais, elas vão também mudando. Você vira e fala assim: eu vou arriscar, a gente faz isso no dia a dia, né? Eu vou trazer alguém que tem um perfil diferente, porque eu quero trazer esse tubarãozinho, esse oxigênio para dentro do dia a dia. Você traz consciente, você vai gerenciar o risco. Provavelmente essa pessoa não vai durar muito, correto? Sim. Mas ela vai agregar o ambiente. Ela vai cutucar o ambiente e ela vai ser cutucada também. Nem que seja para ela dizer, eu não posso trabalhar num lugar assim. Isso é autoconhecimento e está tudo bem. Uhum. Só não é legal quando você faz por fazer.
0: Sem intencionalidade.
1: Sem sacar o que você aprendeu, o que, que você aprendeu com esse processo. Deu errado, ok. O que, que você aprendeu no processo? Do mesmo jeito, os gestores. Né? O papel do gestor, eu, eu costumo cutucar, incomodar, instigar. <risos> tem alguns sinônimos para isso. <risos> é, o gestor de dizer assim, você escolheu sentar na cadeira de gestão.
0: Honre. É uma missão.
1: Hein? É que nem ser pai e mãe. Honre. Você escolheu colocar no mundo. Então, assim, você tem uma responsabilidade que vai além de você. Não é mais só você. Ser gestor não é mais ser só você. É o outro. É um desafio. Tem gente que se nutre disso... E tem gente que se exaure disso. Já é uma dica do corpo para gente. Se você se lançou ao universo de ser gestor, mas você chega em casa exausto, não é para você. Não faça isso com você, você vai adoecer.
0: Tem uma família te esperando. Né?
1: Tem, uma fam... tem você mesmo te esperando, porque você vai adoecer seu corpo, sua mente, seu espírito, seu sentimento, seja lá o que for. Você vai adoecer. Não significa que não tenha problema. Tem. E esse é um dos motivos que o gestor existe né? ele tem que dar conta e articular junto com o time aqueles problemas e trazer soluções e novas soluções e para isso ele conta com a diversidade de pessoas quando você forma grupos que são os squads né? hoje em dia, você vai escolher todo mundo que tem o mesmo perfil? não, não. você tem um cara que é bom para caramba em ser processista ele vai cuidar da data, do registro da ata, de fazer follow-up. Ele é excelente naquilo. Você vai ter a outra pessoa que tem uma permeabilidade entre hierarquias que você precisa dela. Então, isso é muito legal. Do mesmo jeito, para formar times. Idealmente, a gente teria times diversos. Com uma observação, porque eu não vou ficar aqui de poliana, não. <risos> quem adapta a quem? O profissional ao gestor ou o gestor aos profissionais do time?
0: Isso é uma pergunta para mim?
1: Pode ser. Se Pode ser? Não, não
0: chegou quem... a pergunta do final ainda. <risos> não não né? chegou ainda. Quem adapta quem? Gestor ou time?
1: Gestor Ac... ou colaborador, vamos usar a palavra mais usual, ou colaborador ao gestor?
0: Acredito que é uma via de mão dupla. Mas... Entretanto, contudo, todavia, há uma influência maior do gestor ao colaborador. Pela hierarquia, né?
1: Influência ou, ou adaptação? quem, quem que ah, tem... não o, o... o colaborador vai se adaptar ao gestor, é isso que você está falando?
0: É muito mais fácil estou tentando pensar aqui num viés mais lógico da coisa, né? É muito mais fácil o gestor é um papel dele, na verdade, né? entender quais são as peças que ele tem no tabuleiro dele. Entender como ele movimenta cada uma dessas
1: peças, do que o, ao contrário. Imagina que você é gestor. Você tem 15 pessoas no seu time. Você tem 15 seres humanos diferentes ali. É, você vai se adaptar ao estilo de cada um?
0: Não, mas eu preciso ao mínimo
1: entender concorda, você precisa entender, você precisa estimular, você precisa desenvolver, você precisa é, fazer stretch dos que são seu talento. Mas a adaptação, isso foi uma sacada que foi uma pessoa que contribuiu quando eu fiz um assessment, um dos últimos assessments que eu fiz, eu ganhei de presente para experimentar. E eu tava com um dilema no meu time, porque eu falava, eu tô tentando me adaptar à situação, ela falou, vem cá, você já imaginou se o gestor for se adaptar a cada estilo de pessoa que tem no seu time, o esforço, a energia que ele vai fazer com aquilo que não é estratégico. Eu não estou dizendo que ele não tenha que ser flexível e se adaptar, não é isso. Mas ele tem que escolher pessoas que haja uma troca de energia bacana e que não consuma para ele deixar de ser o estilo dele. Vamos fazer uma analogia com cultura organizacional. É a mesma coisa, se a gente disser que quem tem que se adaptar é o gestor, mais do que o colaborador, é a mesma coisa que dizer que a empresa tem que adaptar a sua cultura para receber os colaboradores novos. Entendi. Você tem a cultura. Tem que ter um match. Eu tenho que contratar bem pessoas que vão agregar aquela cultura. Não que sejam idênticas, não. Tem que cutucar. Tem que oxigenar. E a pessoa que entrou, ela tem que fazer uma varredura de dizer assim, desconecta comigo. Deixa eu entender, deixa eu fazer o máximo de perguntas possíveis nesse momento de contratos, uhum. né? contratos psicológicos da coisa. Então, é fundamental. Dentro disso, a cultura vai se modificando porque vão vindo pessoas diferentes, mas ela não, se, ela não muda o tempo todo, ela é o DNA da organização, ela é pautada nos valores, normalmente nos valores do fundador, do idealizador daquilo lá que depois de desenhar valores, ele desenha uma estratégia. Já pensou? Chega a Luciana lá e fala assim, não gostei, acho que esses valores aqui não são. Eu tenho outros que são mais conectados com o mercado. Com... Ele vai falar, ok, acho uma empresa que você vai conectar eles.
0: <risos> Entendi. Então, você está me dizendo, basicamente, que a gente precisa é, colaboradores e gestores, cada um, de fato, entender qual é o seu papel dentro da organização, ter esse nível de autoconhecimento associado a uma autorresponsabilidade uhum. de entender se aquilo que é a pauta, a cultura da empresa está alinhado com aquilo que eu pretendo pregar e vivenciar na minha vida. Caso não esteja, ver o quão disposto eu estou a me adaptar àquilo ou não.
1: Isso. E eu diria que nunca a adaptação deveria te consumir.
0: Porque senão você não evolui, né? Acho que a adaptação não, faz parte não da tá evolução, bem, né? Você
1: não é feliz, como é que se alguma coisa te consome, como é que você vai ficar? Fica tóxico. Uhum. Seja um relacionamento, né, Lucas? Pensa, seja uma, pode ser amizade um ou relacionamento amoroso, não interessa. Se se não se não tem esse match se de match. valores mesmo que te impulsiona, fala: "Não, eu quero fazer melhor. Vamos trabalhar a nossa relação porque eu quero fazer melhor". Uhum. Aí tudo bem. Agora o oposto uhum. não vai te fazer bem.
0: Sabe, Luciana, que eu escutei uma frase uma vez e eu não sei de fato quem é o autor, porque é a pessoa que eu ouvi também não era autor, tá? Que tudo tem um interesse. Tá? Mas o interesse não necessariamente é algo ruim. Uhum. Tá? Por exemplo, você tem um interesse em estar participando aqui. Uhum. E eu tenho um interesse em que você participe aqui também. Uhum. Eu acredito que os valores estão muito ligados aos nossos interesses, tanto pessoais quanto impacto social. Uhum. Né? De que forma que nós olhamos para essa autorresponsabilidade, para esse autoconhecimento, para associar os nossos interesses, e aí entra o que você acabou de comentar, seja numa amizade, seja numa relação é, amorosa, seja numa relação profissional, para que os nossos interesses impulsionem a nossa vida para um próximo nível. Então, é olhar de fato para aquilo que são os nossos valores, né, que a gente estava comentando aqui, e entender aonde cabem as nossas companhias, aonde, aonde cabem as nossas atitudes, aonde cabe o nosso momento, aonde cabem os nossos estudos, e entender também de que forma que nós somos interessantes antes de sermos interesseiros. E aí era basicamente isso que dizia a frase. Como é que vou ser interessante antes de ser interesseiro? Interesseiro ou interessado? Interesseiro não... No, no, é, também... Para não inter... ser pejorativo. Isso, exatamente, tá. exatamente, tá? Mas é basicamente isso. É, é utilizado o interesseiro para justamente causar esse estresse, né? Uhum. É,
1: no, de pensar. De pensar. De
0: mas o termo seria interessado, né? Uhum. Vamos ser interessados antes de ser... É, per, perdão, vamos ser interessantes antes de ser interessados. Uhum. Né? Então, olhar para isso na sociedade como um todo em, e olhar, é, entender de que forma que nós vamos impactar positivamente o, o nosso círculo, seja social, seja profissional, seja familiar, enfim. Sim. Né? A gente precisa estar sempre muito aberto a essa questão da adaptabilidade mesmo. Porque é. a evolução vem da adaptabilidade. Então, se você não se adapta, você não evolui. Né? Imagina uma pessoa que hoje, morando numa capital, por exemplo, não tenha acesso a um celular. Pode ser que venha acontecer por questões é, econômicas, sociais, enfim. Mas é uma dificuldade significativa. Né? Então, olhar para isso... É... E ela
1: vai desenvolver outras habilidades. Também. Que a gente não desenvolve. Não por desenvolve por... Exatamente. Então, perfeito, perfeito. Vou te dar um exemplo. Sim. O meu aplicativo predileto é o Waze. <risos> Eu amo o Waze, porque... Dois motivos. Um, que eu adoro fazer caminhos diferentes, de propósito, mas também por prazer. Uhum. Quanto mais uh, não rotineiro, mais possibilidade de sinapses você tem, quanto mais sinapses você abre campos não explorados do seu próprio cérebro. E aí eu falo, ok, vou para cá. Aí eu ponho o Waze e falo, ah, agora <risos> você me leva onde eu quero chegar. Então eu acho muito legal. E um dia, conversando com as minhas filhas, a gente estava viajando, pega o Waze e tal, não tinha sinal. Ela olhou e falou, como é que você fazia na sua época? Essa frase é ótima. <risos> falei, porque a época de hoje não, não é mais é, a é, minha porque... época, é até um limite de idade só, que bagunça é essa?
0: <risos> Tem que colocar ordem no carro. falei, a
1: gente fazia uma coisa interessante que vocês vão viver agora, vai lá e pergunta a orientação. Eu, não vai lá e pergunta, porque você desenvolve a outra habilidade? Que Comunicação. É intera... Comunicação, né? O próprio sentido espacial. Eu falo, quero ir pro norte. Não é? É,
0: é? significativo isso, né? Os meus pais me estimularam muito a conhecer. Eu sou... Tem duas coisas que eu sou referência na minha família. Placa de carro, porque eu lembro a placa do carro do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Sério? Sim. E deslocamento em Curitiba, então eu conheço Curitiba muito bem, a ponto uhum. de não precisar e também de muitas vezes acabar me colocando em situação de fazer diversos caminhos uhum. porque, como é que eu aprendi isso? Meus pais me colocaram pra andar de ônibus muito cedo Legal. e aí eu sempre tive é, já esse instinto né, de prestar muita atenção em placa em trajetos diferentes, quando eu tava de carro com os meus pais, sempre fui muito antenado, mas eles aguçaram o estímulo me colocando para
1: andar de ônibus. Como era o nome do seu pai? Como é o nome do Ma... seu pai e da sua mãe? Jair e Margarete. Então, assim, quem está ouvindo, papais e mamães, façam como Jair <risos> e Margarete, estimulem seus filhos a pegarem ônibus porque faz ter sagacidade. Como que você responde numa situação que é de risco ou não? Seja para você ser gentil ou porque você tem que estar atento a uma situação. Eu fiz minhas filhas andarem de ônibus muito cedo. Né? É, é significativo. Meus pais moram em Santa é.
0: Felicidade. No ensino médio, com 14 anos, eu saí de Santa Felicidade e ia até o boqueirão de ônibus todos os dias. Passei, passei boa parte da minha vida no Inter 2, viu? Foi <risos> é significativo. Bom, Luciana, para a gente encaminhar aqui o nosso podcast, me conta a tua opinião sobre a questão da cultura organizacional com relação à marca empregadora. O que, que você, hoje, como executiva de recursos humanos, olha e se atenta para que você tenha essa cultura bem desenvolvida e receber né? Receber recentemente a renovação do selo GPTW? Foi. Como vocês buscam se posicionar dessa forma?
1: Eu vou tentar não ser repetitiva, porque a gente vai voltar a falar de novo de valores. né? É, só que eu, eu colocaria agora valores em outro aspecto, que é uma combinação. Eu já trabalhei em algumas empresas a maior parte delas multinacionais. É, boa parte delas tinha os valores pendurados em quadros na parede. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença substancial entre eu ter a definição dos valores e eles fazerem parte de uma comunicação que não entrou ainda nos entremeios do dia a dia, na fala das pessoas, e ter Valores que são pautados numa transparência tal que as pessoas reconhecem isso nas atitudes de corredor. Quando a gente chega nessa segunda hipótese que eu comentei, que é você ter os valores de forma tão transparente que eles são reconhecidos não pelo termo dos valores, mas sim pela prática dele, eu acho que você tem uma marca empregadora. Por quê? Se eu tenho isso enquanto DNA, enquanto suor, os poros estão lá exalando isso, ó. o outro vai sentir, concorda? O Vem exemplo. o aroma. Uhum. E aí eu consigo olhar para isso, se na melhor das hipóteses eu me autoconhecer e falar, eu gosto desse cheiro ou não? Eu posso existir aqui dentro e ser feliz ou não? Essa é a marca empregadora. Isso existe para a hora que você está contratando, mas também existe para quem já está lá dentro há muito tempo. Exemplo, a Schwarz vai fazer 30 anos agora em maio. A gente tem colaboradores que têm quase 25 anos de empresa. Como que eles foram se transformando diante da transformação da organização e acompanharam isso para continuar existindo lá dentro e bem? e fazer parte deste reconhecimento que vai lá a GPTW e faz a certificação. Então, é, eu acho que essa transparência ela é essencial. E transparência você não comunica, você faz.
0: Você mostra. Você mostra, você
1: é. Uhum. Né? Eu acho que é muito existencial, você é aquela transparência. Porque se eu comunicar, mas eu não fizer o walk the talk... Não vai dar, não vai de, dar jogo. De vai nada, dar, adianta, ruim. né? Não.
0: Uhum.
1: Vai dar ruim. Vai continuar o quadrinho na parede, que é muito bonito. Mas ele precisa se solidificar.
0: Até porque 12 meses passam bem rápidos, né? Muito, muito.
1: E aí, se você me perguntar assim, como que você faz na prática, Lu? Tá bom, tira o. Né, todo esse existencialismo que a gente está trazendo para um campo filosófico aqui. Você tem que ter um time de gestores que na melhor das hipóteses vão estar caminhando e se desenvolvendo para serem líderes que vão propagar isso e serem garantidores disso então você tem que estar atento a todo momento a essas características
0: quais são as peças do teu tabuleiro né e a estratégia que está por trás disso com certeza
1: é essencial
0: hum. então você hoje querendo ou não influencia muito também outros gestores de diversas áreas como recursos humanos né
1: faz parte eu acho que o descritivo de um executivo o head de RH é é, é premente isso é essencial essencial hum. super você hum. tem que influenciar hum. e para isso você tem que ser parte dessa transparência toda, né? É. Porque se estabelece confiança. A essência é a confiança. A confiança na jornada. Muito bom,
0: muito bom e é realmente
1: interessante
0: entender o que de, o que tem dentro de casa para olhar como explora isso da melhor forma.
1: E é saboroso. E aí vai do que cada um gosta, né? Para mim um dos meus maiores prazeres eu já vou fazer cinco anos na Schwarz em abril e meu recorde de tempo em empresa. Empresa? <risos> ano passado, uns quatro anos, eu levei balão, bola <risos> e tal. Aí o pessoal, recorde de quatro anos. Falei, é, recorde de quatro anos, gente. tá vendo? Tem um pouquinho de geração Y nisso. Não é tão X, porque a X fica muito, muito tempo. tempo. E eu falava, cara, não vou ficar muito tempo numa empresa, não. É. <risos> Mas o que eu acho saborosíssimo... adaptabilidade meio, aí na prática. Com ó. certeza. É. <risos> o que eu acho saborosíssimo, assim... Eu, eu adoro os pares que eu trabalho, porque eu nunca trabalhei com pessoas tão abertas às mudanças e às propostas. E uma das coisas, prazer pessoal mesmo, de carreira, é, eu, eu tenho formação em coaching também, já fiz coaching, faço, gosto, quero expandir mais ainda isso, é eles chegarem no RH e falar, Lu, ou qualquer pessoa do meu time, vamos lá fora, que a gente já sabe que o código é vamos lá fora, é, eu preciso de consultoria. Uhum. Que é o coaching. Que é o que, que, o que você acha? O uhum. que você pensa? E aí desmembrar isso. E o que eu trabalho com o meu time é a gente não tem resposta para essas perguntas. A gente tem perguntas para as dúvidas deles. Porque a pergunta te direciona, né? Ela te faz pensar. que Foi o que a gente fez, a brincadeira, o bate-bola no começo aqui. Eu faço uma pergunta, você faz outra me fez pensar, te fez pensar, é isso. A gente.
0: É, acredito vai que tem uma reflexão filosófica sobre isso também. Não vou lembrar o autor, o autor. Mas melhor sucedido não é aquele que tem que tem as melhores respostas, mas é aquele que tem as melhores perguntas.
1: É o método socrático. É, Sócrates. Você tem que ter a pergunta. É. Né? Então, é... no coaching você aprende isso, né? Você Sim. tem que ter a pergunta. Sim. Porque não adianta eu trazer uma resposta para você que você não esteja preparado para... Não é ouvir, é absorver. A gente volta de novo. A super tecnologia sendo o lado ruim, né? Não vou demonizar de jeito nenhum tecnologia. Tem coisas lindas e fantásticas. E tem o um outro lado que é eu preciso ter o tempo para assimilar aquilo. Mesmo os processos nas empresas. Aí vai de identificação. Uhum. Não é todo mundo que vai gostar disso. Mas, por exemplo... Se você tem o um fôlego de estruturar um projeto e sedimentar, e cada ano você agrega um pouco mais, você faz com que as pessoas caminhem nesse desenvolvimento também. Nessa envergadura, eu uso muito essa expressão. Qual é a envergadura que você tem? Precisa de tempo. Precisa de trabalho. Você não ganha do dia para a noite. Não é assim.
0: Qual a tua capacidade de ser moldável à situação, né? É. Uhum. E olhando pra isso, associado também, igual você comentou, né, tem os teus pares bem, bem posicionados hoje, um pessoal bem aberto, um mindset bem inovador. Como é que você, como você direciona isso tudo, né como head de Recursos Humanos hoje? Plano de carreiras. Né? O, como você identifica, já tem o feeling pra isso, sem sombra de dúvidas, né já sente o cheiro de longe, né? <risos> olhando pra um talento e falando ali... Eu preciso desenvolver. Como você gosta de trabalhar essa transparência também, deixando nítido para aquela pessoa, para aquele profissional, que ele tem oportunidade de crescimento dentro da organização?
1: Lucas, eu costumo dizer que eu sou viciada, no bom sentido, na palavra profissional. E eu vou distinguir profissional de colaborador e de funcionário. Enquanto você é colaborador ou funcionário, você trabalha para alguém. Você concorda? Eu sou colaboradora da empresa X. Como empreendedor também. Vou falar do meu lado aqui. Mas quando você é profissional, você trabalha para você e está naquele momento naquela empresa X. Uhum. Se você faz por você porque você quer dar o seu melhor, você quer direcionar, você quer agregar valor, você quer impactar automaticamente a empresa escolhe isso que você está sedimentando. Por que, que eu estou falando isso? O jeito que eu trabalho, na minha cabeça, com o meu time, com os pares, o que, que é uma jornada de carreira, é essa troca. O que, que o outro quer? Então, O gestor tem um papel fundamental. Ele precisa identificar, junto do seu time, quem são os seus talentos e os não-talentos também, aonde querem chegar. Como que ele se sente reconhecido. Como que ele está posicionado no mercado é a base, né? Salário e benefício. Mas fora isso, qual é o salário emocional dele que, comparado ao mercado, o mercado pode levar? Qual o impacto que eu posso ter se eu perder essa pessoa? Porque é muito diferente você falar disso tudo e investir nisso tudo numa empresa de grande porte que você tem recursos. Quando você fala numa de médio porte e pequeno porte, você precisa tomar uma decisão muito difícil mas real e estratégica. Eu vou mapear o meu talento, possivelmente eles são sucessores, mas eu tenho bala na agulha para manter? Entendi. E, às vezes, a resposta é não. E é cruel para a pessoa que é o idealizador, quem está lá, a cabeça do negócio, olhar para isso e falar, eu tenho que fazer outras coisas que essa pessoa... Fique aqui pelo prazer de ficar aqui. Quais são? O que ela pode se identificar? Tem gente que é ávido. O ávido, você vai dar projeto. Tem gente que precisa de mais tempo em casa, com família, tem situações pessoais, precisa de um equilíbrio maior. Você fornece o tempo. Então Você tem outras moedas que não são as tão competitivas de mercado. Mas essa conversa do gestor ele, ele tem que acontecer, seja com talento ou não talento. E saber o que que, como que eu reconheço. O que que engaja o Lucas? O que que vai fazer ele querer contribuir? Mais do que ficar aqui muito tempo, é o que que vai fazer o Lucas querer contribuir com o ambiente, com o negócio. Uhum.
0: Aí eu acredito que volta naquilo que eu havia comentado anteriormente do gestor conhecer o time, né?
1: Precisa. Uhum. É fundamental pra não, não.
0: gerar essa conexão e, obviamente, o resultado Sabe é consequência. Sabe uma coisa né?
1: boba? Um desse, a gente acabou de contratar uma pessoa pro RH, né? Pro time. E ela entrou dois dias antes do aniversário dela. E aí, a gente nos bastidores, a gente cria grupos pra dar presente, né? Falei, cara... Aí todo mundo, a gente não conhece. Como é que a gente dá um presente? Olha a frase, a gente não conhece ainda. Não deu tempo. Uhum. Né? Então, nas mínimas coisas, você consegue fazer com que a pessoa queira estar ali. Tem que ser bom. Ela precisa se identificar com a marca, que é uma consequência dos valores, da estratégia desenhada, do quanto a empresa está caminhando, das pessoas que estão ali, o que, que ela te oferece, sem ser no contra-cheque. É muito mais que isso, que hoje é chamado de salário emocional. A gente faz o um mapeamento do salário emocional. É bem legal.
0: Que bacana. Não. Muito, muito legal. E você, como essa é uma pergunta clássica aqui em todos os nossos episódios, porque como são todos gestores que, que vêm compartilhar suas trajetórias, suas visões aqui, o que, que você mais admira num colaborador? Porque, sem sombra de dúvidas, a tua carreira inspira muitas outras. Uhum. E a tua opinião importa para muitas outras pessoas também. Então, para aqueles que desejam... É, dar um passo a mais na carreira, ou possivelmente se tornar novos já são podem ser líderes ou dar um passo a mais como líderes ou um dia se tornar líderes. O que que você entende como sendo inteligente e essencial e necessário para a atualidade do mercado profissional?
1: Senso de dono. Senso de dono. É. Vou dar um exemplo de hoje, me ocorreu agora. Você tem um podcast desde 2021, pelo que você me falou.
0: Novembro de 2021, isso. Um você ano tem maior simples.
1: carinho com isso, não tá?
0: Meu Deus, é meu filho.
1: É teu filho, não é? Sim. Você idealizou. Pô, você escolhe quem você vai convidar, você cria uma pauta, você se prepara pra essa pauta, sempre lendo, você me mostrou três livros que você tá se estimulando com isso. O meu senso de dona com você hoje foi eu parar e escrever uma pauta para estar aqui contigo pesquisar os temas, saber que uma parte é minha opinião e é meu repertório e é minha jornada, a outra parte é o que estão escrevendo por aí o que estão trazendo por aí então, se eu tenho senso de dono em qualquer ambiente eu trago para mim eu puxo para mim, eu falo, manda bola que eu vou matar no peito
0: esse gol é meu
1: esse gol é meu para fazer o gol, eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de outras pessoas, eu vou precisar do ambiente, eu vou ter que solicitar para o meu gestor, mas eu vou cuidar daquilo ali como se fosse meu. E quando você faz isso, em qualquer coisa na vida, você tem um resultado diferente. Você vai buscar alternativas, você não vai parar no primeiro, não. Você não vai parar na primeira dificuldade. Ah, toma, Nossa, vou até aqui, porque daqui para lá é de outra pessoa. Você, você não faz isso. Então, mesmo que a pessoa não tenha experiência, principalmente para quem está começando carreira, né? estagiários ou quem saiu de faculdade, o que, que precisa ter? Tenha isso. Você vai trazer protagonismo, você vai trazer uma visão diferente, você vai se fazer ouvir, você precisa ter assertividade, agressividade positiva para se posicionar, para se colocar. E vai exercitando. Eu sempre faço o paralelo com academia. Sempre. No seu caso, eu vou fazer com meditação. <risos> fazer dois paralelos. A pessoa que quer ganhar músculo, porque precisa se cuidar e etc. E tal. Não estou falando só de, de beleza estética, mas estou falando de saúde mesmo. É
0: uma das minhas válvulas de escape também, o treino.
1: É, você ganha músculo no primeiro mês? Não. Muito pouco. Se você parar, vai embora, não vai embora? Mais rápido do que você Sim. Uhum. levou o tempo para conseguir. É a mesma coisa com o nosso cérebro. A gente só não aceita que é assim. Quando a gente vai em psicólogo e fala assim, poxa, mas eu fui em seis sessões e não aconteceu nada.
0: <risos> o imediatismo. Eu
1: falo, ser humano, você levou, sei lá, XPTO anos para chegar nesse estado que você está em seis sessões, que é um milagre da natureza. Como assim? Mas para ir para a academia, tudo bem eu ir bastante. Então, a gente, eu acho que uma das Coisas assim, que me interessa muito desmistificar isso. A gente pode trabalhar o nosso cérebro de várias formas. Você não alcançou estágios fantásticos que a meditação nos leva na primeira meditação? Alcançou?
0: Até hoje, depois de quase três anos, eu ainda sinto algumas dificuldades que eu sentia lá no início. Então,
1: e não desistiam. É isso.
0: É. Muito, muito, muito interessante, porque. Além disso tudo, perceber que a nossa vida não é uma jornada linear. Não. Tem os seus altos, tem os seus baixos, tem os seus mais baixos ainda. Aí, em determinado momento, você vai estar numa posição melhor. Mas essa, esse não comodismo em entender que você não cresce de forma linear e que, muitas vezes, é na dificuldade que você se reinventa para construir coisas maiores... Entender que o processo ele é, ele exige, né? Um, uma constância, uma disciplina, é indispensável. É.
1: E eu adicionaria uma coisa assim: é porque você falou uma frase que é muito do senso comum. Eu ando.
0: Batendo no senso comum? Então é, pode distribuir, vai, manda bola aí, vamos ver.
1: <risos> <risos> Temos tempo. É que você falou assim: às vezes o, o, o processo. Não sei qual a expressão você usou, duro, difícil, uhum. te leva a aprender e suplantar, né? Não precisa ser duro ou difícil. Sabe essa crença de que a gente aprende na dor? Uhum. Na adversidade? Na crise? Não que você não aprenda nessas situações, mas se, se, a, se a pessoa colocar isso como um, um ponto focal. É, na adversidade eu aprendo, na crise eu aprendo, quando eu estou lá embaixo eu aprendo, você chama isso para você, porque tudo okay. é energia. E não tô falando aqui de conceitos de fé e nada relacionado a isso. De novo, tô trazendo a ciência. 99,9999 do que a gente é e de tudo que a gente tem em volta aqui é energia, comprovadamente. De novo, tô trazendo a ciência. Virei nerd depois de... <risos> <risos> Nem eu acredito. É... Se tudo é energia, aquilo que eu penso emana energia, que já é medido. Todos os nossos sentimentos são medidos em hertz. Quanto mais elevado o sentimento, amor, gratidão, são os dois mais elevados, os hertz, hertz são lá em cima. Se eu estou vibrando lá embaixo. Se eu vibro e são ondas e atrai, e eu penso que é difícil... O duro, ou na crise eu aprendo, eu vou atrair a crise, o difícil e duro.
0: <risos> Por aprendizado. Acredito, é, realmente, talvez um alinhamento de... Como é que eu vou dizer? Comunicação. De que não precisa ser duro pro aprendizado. Não. E, não mesmo. e a forma com que você dá significância, qual é o significado que você dá para determinadas ocasiões. Tem situações que... Eu tô tentando formalizar um pensamento em cima do que você acabou de dizer, tá? Me corrija se eu estiver errado. E é uma, uma pergunta, na verdade, tá? Então, eu tô passando por determinada situação que, no meu campo racional, é um momento de dificuldade. Uhum. Tá? A forma como eu comunico essa dificuldade é o que vai dizer a energia com que eu vou tomar a decisão em cima daquilo ali. Então, se eu estou passando por um momento de dor, se eu assumo aquilo ali como não sendo um momento de dor, mas um momento de desenvolvimento, é muito melhor se desenvolver do que passar dor, do que sentir dor. Os resultados podem ser mais satisfatórios pela forma que eu estou me comunicando? Pode.
1: Tudo que você põe atenção cresce. É um dito comum, né? Existem experimentos que são sensacionais com isso, feito com planta e com água. Não sei se você já viu alguma coisa disso. É... Eu
0: já vi com, com arroz comunicação de palavras ruins.
1: É. É bem isso. Uhum. Então, pensa que quando você pronuncia, ganha mais energia ainda do que aquilo que está só dentro de você. Concorda? É relativo que eu estou falando, mas didaticamente fica mais fácil para explicar. É... Se eu pronunciar colocando na dor, narrando a dor, relembrando a dor, eu revivo. E o que é mais louco ainda é que o cérebro ele não consegue distinguir se você está vivendo naquele momento ou se você viveu lá atrás. Porque quando a gente vive a dor ou qualquer emoção, ela cria como se fosse um, um padrão, quase como uma receita que é hormonal e a sináptica também. Quando você narra, é como se você dissesse, vem cá, libera aí X de serotonina, X de ocitocina, X daquilo, porque essa é a combinação da receita que eu vivi lá atrás, e faz tais conexões sinápticas. Isso vira um modelo. Cada vez que você narra, você aumenta, se enfatiza. Você vai criando sucos mais profundos ainda daquela dor. Quando você faz isso, você emana essa mesma onda e atrai mais daquilo lá. Entendi. É, você fala, tá bom, e qual... toda a minha narrativa precisa ser mudada. É um fato,
0: é um fato, né? É um Se eu fato. quero
1: mudar, eu preciso mudar a minha narrativa.
0: Eu fiz um treinamento de, de inteligência emocional e coaching e tudo mais há um tempo atrás e falava algo referente a isso também. E agora eu estou revivendo com o que você acabou de abordar aqui Exercícios práticos, né? Existe algum estudo que comprove o tempo de ressignificância para criar uma nova sinapse? Por exemplo, é, obviamente que depende do nível de dor, né? É, o Quão profundo foi esse suco? Quanto a gente comunicou de forma negativa? Mas existe alguma forma de otimizar a saída desse processo?
1: Existem algumas formas que a ciência está estudando. Então, isso que eu acabei de comentar sobre não o autor que eu comentei contigo, que eu tive agora uh, por uma semana com ele na Colômbia. É, o Joe Dispenza, ele fala que uma das coisas é você não não conta de novo. Tem outros aqui no Brasil também que falam. O Rossandro Kingsley, ele usa a expressão, sabe quem é? Assisti
0: uma palestra dele numa feira em São Paulo. Sensacional. Ele é sensacional.
1: E ele chama isso, porque um vai falar da neurociência, são nomes super rebuscados, né? Física quântica, mecânica quântica, tá tudo dentro desse sentido. O Rossandro, ele traz de uma forma mais coloquial, bem coloquial, que ele fala, é o nosso saquinho de vômito, uhum, não é? Uhum. Então, aconteceu um negócio, você fechou, Aí eu encontro, esbarro o Lucas e eu quero contar o que foi ruim que aconteceu no meu ano novo. Eu falo, Lucas de Deus, você não sabe o que aconteceu no meu ano novo. Aí eu abro o meu saquinho de vômito, ele dá essa expressão. Aquilo lá já está guardado, o cheiro está pior. Mas eu abro e partilho com você e fecho de novo e guardo como se aquilo lá fosse, nossa, minha estima. Cada vez que eu faço isso, o odor, por analogia, vai ficando pior. Na mente, o sulco vai ficando mais profundo. Não é ignorar o fato. É mudar o foco. É mudar a atenção. Onde eu ponho a atenção, cresce. Onde eu ponho energia, cresce. Essa é uma premissa importantíssima. Que faz a gente ter um shift de visão muito grande. Muito importante. Entendi. Ah, então eu não conto em lugar nenhum? Não, você vai para terapia e conta na terapia. Agora, você não fica partilhando... Entende? Com todo mundo. E a gente é, é viciante isso, né? E literalmente é viciante. Sim. O título do livro, ele mostra isso. Quebrando o hábito de ser você mesmo é porque ele vai evidenciar o quanto você viciou em você. Nos seus hábitos, nas suas rotinas que fazem você ser como você acredita ser. Eu já lembrei do Einstein. falando: então, Você vai fazer do mesmo <risos> jeito e querer uma, um resultado diferente. Cara, loucura. Não tem como. Né? Uhum. Então, ele fala de algumas formas. Então, uma, não fica propagando o que é ruim, contando e recontando, porque você põe energia naquilo ali. Você vai contar no set em terapêutico. A meditação é... Só que ele propõe não a meditação passiva, mas sim a meditação ativa, que você acessa os seus sete chakras para que você expanda para o oitavo ponto de energia e flua e conecte com o universo e com todo o potencial humano. Esse é outro hábito. O outro é o, aquilo que você seleciona e escolhe se circundar. Eu observei que esse acaba sendo quase uma consequência. A partir do momento que você se centra nesses dois primeiros, existe muita coisa que está ao seu redor, no seu satélite, que você passa a não suportar. Pessoas programas, músicas, séries, coisas que você lê, você fala, cara, não faz mais sentido para mim. Porque você mudou a sua conexão. Se você muda a sua energia, você não vincula mais com aquilo lá. Então, as suas escolhas... mas Existe a escolha, que é uma escolha, eu vou fazer assim, porque eu aprendi no livro que é o melhor, e você não se conectar, não vai funcionar. Precisa ter essa clareza de intenção e de sentimento Comungados ali, pra que isso se propague.
0: Sensacional. E olhar isso pra. com um senso de evolução, né? É. E isso que você falou, músicas, filmes, hábitos que ontem poderiam fazer sentido e hoje não faz mais, envolve relacionamentos interpessoais. Sim. E é. eu vou falar por experiência própria aqui, tá? Quando eu comecei a estudar sobre que eu tinha tomado a decisão de que eu queria abrir a minha empresa, eu precisei me ausentar socialmente. Tá? E vivo reflexos disso até hoje. Hoje o meu grupo, o meu círculo social, ele é muito mais restrito, mas muito mais qualificado. Uhum. Por quê? Porque eu deixei de optar pelo senso comum, por aquilo que é, o, é comum, mas não é normal, ao meu ver que hoje não faz tanto sentido, um dia fez. Sim. Mas a minha evolução não significa que eu sou ingrato por aqueles momentos. Uhum. Porque se não fossem aqueles momentos, eu não teria uma referência, mesmo que ruim, num sentido de evolução. Uhum. Então, olhar para essa evolução e esses círculos sociais não como uma ingratidão. Né? Não. Nunca. A evolução... Muito bom, muito bom, Lu. Vamos encaminhar para a reta final aqui vamos, da nossa gravação? Vamos. Eu falo, olha, ó, gente, vai dar um pouquinho mais de uma hora, eu falo que ficaria fácil, 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 duas, três horas conversando aqui. Eu adoro. É, um dos meus
1: prazeres na vida é conversar, é, fazer perguntas, Vou mudar de cadeira.
0: Você. É, deixar, a deixar aqui ainda em tempo o agradecimento ao Rafa, né, que recomendou a tua presença é aqui. Então, obrigado, Rafa, muito legal, uma... Uma experiência incrível aqui com a Luciana. Obrigada, Rafa. <risos> é, e no final aqui do nosso podcast, eu sempre gosto de deixar aberto o microfone para o nosso convidado. Então, esse é o teu momento de pergunta agora, seja com uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, algo que você queira deixar aqui para o nosso público. Ó,
1: eu fiz a tarefa de casa, vou ler a tarefa de casa. Vai ler a tarefa de casa? Então, tá vou. bom, vamos lá. Qual é a pergunta que But... eu faria para o Lucas? É. Lógico que eu vou trazer dentro daquilo que eu tenho muito interesse, tenho me dedicado bastante, mas que eu acho que comunga com essa... Inclusive o propósito de possibilitar que as pessoas, as organizações repensem sua forma de existir para o bem. Né? Propagando, imaginando realmente aquela pedrinha que a gente joga no lago e ela se propaga, estão muito dentro desse sentido. Legal. Então, quando eu estava pensando qual pergunta que eu faria para você, como finalização... Eu lembrei de um TED que eu assisti, não me recordo o nome, e que ele fala o quanto as organizações se utilizam muito pouco da ciência. E que se ela se utilizasse da ciência, tem números à vontade aí disponíveis né, e reais, é, ela teria uma eficiência maior no seu próprio business. Então, partiu o pensamento disso. E seria, dito isso, eu gostaria de ouvir de você... Como que você tem se utilizado da neurociência para a escolha dos temas que traz para o seu podcast?
0: Hum, interessante, hein? Vou recorrer ao meu diário aqui. Show, Essa daqui é uma leitura que eu faço diariamente, né? O uhum. diário estoico fala sobre princípios de sabedoria, perseverança e tudo mais, que inclusive eu vou conseguir citar aqui durante a resposta, tá? É, tem, eu deixo alguns dias sempre marcados aqui, vamos ver se eu deixo, se eu deixei esse, vamos encontrar aqui, tu, 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 tu. vamos lá, aqui, é uma passagem do dia 28 de janeiro, tá? tá, observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto do que eles foram, quanto o que eles buscam. Além disso, essa é uma situação de Marco Aurélio em meditações. Tá? Além disso, Sêneca diz sem uma régua com a qual fazê-lo, não podemos endireitar o que está torto. Primeiro, esse, esse livro eu encontrei numa recomendação da publicação do Augusto, que é um vice-presidente da Volvo, no LinkedIn, e tomei como hábito isso. Hoje, ciência está muito ligada a pensamento. Tá? Associado a isso, eu olho para as pessoas sábias que eu tenho no meu círculo social ou até mesmo de forma tecnológica. Mês passado, o Carlos Henrique Ferreira, ele é mais, ele é mais conhecido como Kaique, né ele é diretor de comunicações da Renault, uhum. e ele fez uma publicação sobre uma atitude, sobre uma nova implementação do Instituto Renault, olhando como o impacto social... A segurança no trânsito estava alinhado com o cuidado aos colaboradores, a performance e a inovação da empresa. Olhando aqueles vieses ali, eu olhei de que forma que eu poderia aprender com aquele posicionamento dele. Tá? Então, o que no meu modelo de negócio motor e mentor, hoje, eu posso aplicar algo que tenha uma responsabilidade social, seja algo que esteja alinhado com a inovação do meu negócio, e, além disso, impactando na performance do business, igual você comentou. Uhum. Né? Tudo que é relativo à experiência é compartilhável. Então, você veio aqui e compartilhou a sua experiência comigo. Nos 45 episódios de Motor e Mentor, até hoje, eu nunca saí a mesma pessoa que eu entrei. Uhum. Por quê? Porque eu busco esse aprendizado... E replicar, né? jogar essa pedrinha na água para que ela dissemine de uma forma muito positiva. Então, como os meus convidados aqui são pessoas de referência e que eu busco entender sobre eles antes para depois formalizar o convite, uhum. eu sei que são pessoas que buscam, na mesma proporção que eu, uhum. um certo conhecimento. Porque eu sei que o que eles vão compartilhar aqui comigo, eu posso, de certa forma, discordar mas tem um embasamento, no mínimo, teórico e prático com a vivência e a experiência que eles possuem em cada um do seu campo de atuação. Então, é olhar para as pessoas mais sábias que eu e o que elas me ensinam. Não consigo aplicar 100% daquilo que eu aprendo, obviamente, mas as pílulas que eu vou pegando em determinados ambientes e referências, eu tento propagar isso de uma forma social né, que gere resultados para o meu negócio também basicamente tá gerando, né? nesse viés. <risos> <risos> Espero que sim, né? <risos> Respondi a pergunta? Respondeu. Respondi. respondeu. Legal, Luciana, obrigado pelo, pela pergunta e realmente vou falar uma coisa para você aqui, tá? Foi um dos episódios que eu me senti mais instigados ao debate. Ah, é? Porque foi a primeira vez que alguém conflitou algo que eu tinha dito. Eita! E eu achei isso muito <risos> significativo. Ui, bati. Eu achei isso muito significativo. Por quê? Porque te coloca numa situação, do bom sentido, de estresse, que te obriga a refletir sobre o teu posicionamento. para mais uma vez, ver se nós não estamos disseminando Uhum. Algo que nós assumimos como verdade, Sim. sendo que, igual você comentou no início, é só é. 50% da realidade. Uhum. Então, quando você estressou com o meu sistema ali, eu pensei, realmente, tem algumas coisas, a, a comunicação que agora a gente abordou no final, que eu preciso mudar. E pouco provável que alguém me dizendo outra vez de que a geração. geração <risos> de que a geração é desinteressada, enfim. Então, eu falo que eu sou o maior, o maior aprendiz aqui acaba sendo eu. <risos>
1: Eu fico extremamente agradecida desse feedback e toda vez, eu tenho usado muito essa expressão ultimamente, eu, fico, eu fiquei tão feliz de estar errada, porque mostra uma flexibilidade, um dinamismo para o que tem aí. Não vou dizer nem que é novo, não, porque parte do que a gente conversou antes do podcast, que hoje a neurociência traz, já é dito há mais de 2 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, é, de uma forma que não podia ser explícita. Porque senão era visto como bruxaria. Uhum. né? Então, isso era mantido, de alguma forma, a, a 200 mil chaves para que o acesso fosse somente a quem estivesse preparado para isso e disposto a isso. E hoje a gente tem a chance, de novo, voltando para a tecnologia, de acessar todo este conteúdo. Então, a hora que eu olho para mim e falo, que legal, eu estava errada, eu reconheço que tem um mundo de coisas para eu dizer, eu sei que nada sei. Eu não gosto muito dessa frase, eu confesso, porque... e não é não humildade, não. Eu sei um tanto de coisa. Porque eu fui construindo o meu repertório e eu gosto muito disso. E, ao mesmo tempo, eu reconheço que tem um mundo maior ainda do que esse repertório do que o meu conhecimento para explorar e conhecer. Até mesmo a experiência de ter vindo aqui... <risos> Me desafiar o novo e curtir, foi legal. Você me deixou super perguntar. à vontade. Não, tô super à vontade. Que bom. E é, o um exemplo disso é a gente poder expandir a hora né, e Sim. fazer a hora não vista. Que justamente é a prova de que eu estou à vontade. Então, te agradeço pela, por essa oportunidade e por... Agora você vai ficar registrado no meu livro de experiências. Ah,
0: legal. Fico feliz.
1: Meu primeiro podcast da vida. Ah, bacana.
0: Eu fico muito feliz em saber que é um marco importante na sua vida, né? E que também consegui estressar o teu sistema, Sim, sim, muito obrigada <risos> e... por isso. <risos> eu que agradeço por você vir aqui, disponibilizar teu tempo, compartilhar, porque igual eu comentei, né, é uma trajetória que inspira, sem dúvidas, e pelo teu posicionamento, a tua comunicação, o teu, a tua postura mesmo, tenho certeza que coloca muitas pessoas para pensar, porque melhor do que ter a resposta é ter as perguntas certas. É, né? uhum. Então, obrigado por compartilhar, por me fazer algumas perguntas que me colocou em um momento de reflexão aqui, porque sem dúvidas, daqui é o que eu falei essa semana, eu dei uma palestra sobre como gerar networking pelo LinkedIn, uhum. gerar negócios networking pelo LinkedIn. E eu citei o Guido. O Guido, ele também esteve aqui no podcast e ele falou, Lucas... Primeiro, as pessoas se conectam. Depois, elas fazem negócios. Então, o que eu busco aqui no meu no, no podcast... E eu citei ele no, no podcast, no, no podcast não, perdão, no, na palestra. Por quê? Porque ele está na Austrália, hum. um ano de desenvolvimento, e a nossa conexão foi tão grande que ele deixou um legado na minha carreira. É. E agora você também, da mesma forma, com que essas legal. perguntas provocativas e aí... É, gostaria de te agradecer pela, pela presença aqui. Tá Obrigada bom? a você. <risos> Luciana, obrigado, tudo de bom. Um grande abraço. Para você também, abraço. <risos> bom, gente, então vamos finalizando aqui o 43o do Motor e Mentor, igual acabei de falar aqui, né? Espero que tenha sido uma aula não só profissional, mas uma aula de experiências de vidas e posicionamento e postura também para aqueles que desejam dar um passo a mais em suas carreiras. Tenho certeza que eu costumo dizer que o podcast está virando uma MBA já. <risos> é uma aula de peso aqui, bastante significativa. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado e um grande abraço. Nos vemos na próxima semana, seguimos acelerando. Até breve, tchau, tchau.